0: Chyba nie, nie były najgorsze te rozmowy.
1: Też mi się wydaje, że były spoko rozmowy.
0: O śmierci dużo. Dużo śmierci. Zaczęliśmy od pedofilii. <grym> z jakiegoś powodu. Polityca. Zainteresowania po prostu. Tak. Pedofilia. No ale tak... Całkiem myślę, że...
1: O problemach z elekcją.
0: Tak. No o kutasy odgadaliśmy.
1: I myślę, że to jest dobry wstęp. No, to <laughs> Także...
0: siemanko. Trenuj za dnia, najlepszy podcast w Polsce, w Polsce nocą. Cały, Cały dzień,
1: dzień, całą noc.
0: Kuba zupełnie nie ma pojęcia co się dzieje na Skąd mam mieć pojęcia. Trzeba słuchać podcastów, kurwa. Nie wiem co ty sądzisz o tej sytuacji. Jak na ciebie wpłynęła, czy wpłynęła w ogóle? Mianowicie, śmierć Norma McDonalda, bo ja przyznam, że tak nawet do Popka zadzwoniłem Piotrka. Chcę o tym pogadać, a on... Piotrek, nie obraź się, ale ja tak wyjebany trochę w tego.
1: Um, mam też trochę w piździe Norma.
0: Tak? Nie lubisz?
1: Nie, no lubię Norma. Całkiem mi się podobało to, że, że nie mówił o swojej chorobie wcześniej. Mm-hmm. To jakby budzi budzi, jakiś mój szacunek, nie wiem w sumie czemu. To nie nie jest tak, że uważam, że jak ktoś mówi o swojej chorobie, ja bym pewnie mówił, że to jest coś i więc chciałem tutaj, korzystając z tej okazji, powiedzieć wszystkim, że cierpię na nieuleczalną chorobę cukrzycę i jeżeli chcielibyście jakieś pieniążki mi dać z tego powodu, to możecie. Tak, żeby wszyscy wiedzieli. W każdym razie no nie wiem, no nie. Ostatnio w sumie, kiedy mi było przykro, jak ktoś umarł, to było jak umarła moja babcia, oczywiście, ale z takich y, osób publicznych, to trochę miałem jak umarł y, Muhammad Ali. To mi było przykro.
0: A kiedy on umarł? Dawno.
1: To, w, w, to chyba 2017 czy 2018 był ten taki rok, że. Zabrał tyle wspaniałych istnień, to był taki jeden słynny rok.
0: Mm-hmm. 39.
1: Gdzie e, Chester jeszcze umarł. Umarł Chester. Ten Lampart ten, e, z Cheetosów? Tak,
0: tak, tak. Ja chciałem dla Beki to powiedzieć, ale w sensie głos tego typa? Czy o co ci chodzi? Jak umarł?
1: No, z- <głos> zamordowali Lamparta
0: ci ludzie. O nie. Biedny, biedny Chester. No. Wydaje mi się, że to też...
1: No jednak tyle, ile kurde ten Chester był odpowiedzialny za... E, Śmierć dzieci. no <laughs> To też <laughs> nie się, że rodzice się uh-huh. próbowali zemścić.
0: Ja liczę tylko na to, że w końcu się wezmą za królika Flipsa, bo no ma gwałt w oczach, ewidentnie.
1: No tak, no zresztą nawet te Flipsy są w kształcie małych penisów, także
0: to też nie jest przypadek. To nie jest przypadek, no. A ty ile jesteś w stanie zmieścić na raz?
1: Zależy, czy się już Czy tak te czekoladowe, czy... czy... <laughs> Chester to wokalista Linkin Park.
0: Okej, okay, okej, okay, o niego ci chodziło, dobra. Muszę zjeść taki. Śmiało, jest tylko dwie kalorie, więc... Jec nie wiem no więcej, nawet... bo to
1: te... Owocowe to chyba więcej miałem niż dwie. Otóż nie wiem, czy jest dobry
0: powód, że miał więcej niż te. Ja mam tak ze śmierciami, e, czasami, że e, u mnie... W Norm był taką ostatnią osobą, która, której śmierć mnie ruszyła. Jacyś tacy ra, raperzy czasami umierali, że to też mnie ruszyło. E, ale czasami są śmierci, które przeżywam na nowo, bo zapominam, że dana osoba nie żyje i regularnie mnie dziwi, że Whitney Houston nie żyje. Taki, <tosek> <tosek> ja wiem, to to dzień żyje? Jak to się stało? Aio, a ja tak lubię, jak śpiewa, kurwa.
1: <tosek> no właśnie, no bo... Dalej sobie możemy oglądać Norma McDonalda. No, aż tak dużo w moim życiu się nie zmieniło, że umarł.
0: Mnie boli to, że, że nie zobaczę kolejnego sezonu tego show, chociaż Netflix ta wersja Netflixowa tego show no, nie odpowiadała mi tak bardzo, bo ewidentnie widać, że nie mógł sobie pozwolić na, na, na tyle, co wtedy jak na YouTubie to prowadził po prostu. E- Ale tak, ja ja ogólnie do śmierci mam taki stosunek, że mnie nie robi ogólnie. Że jest mi przykro, ale nie nie miałem tak, żebym przeżył jakąś śmierć w taki sposób, że też nigdy na szczęście nie doświadczyłem takiej bardzo bliskiej. Chociaż doświadczyłem, no moja babcia dziadek, no to tak z z babcią blisko mogę powiedzieć, że że, że byłem. Ale nie wiem, jakoś tak naturalnie mi się tak chyba wychodzi takie rozumienie tego, że po prostu tu jesteś, a potem Ciebie nie ma. Nie, nie, nie wydaje mi się ta perspektywa jakaś tajemniczo straszna.
1: Nie, raczej też tak mam yy, i zawsze mi się wydawało, że tak mam, że w sumie zawsze miałem takie kurde, no, no, i, no i tak trzeba umrzeć kiedyś, więc aż takiej różnicy wielkiej to nie robi, czy umierasz, jak masz 8 lat czy 80 w gruncie rzeczy. Yy, I... No, trochę robi, mimo wszystko. No tak, no, w sensie z emocjonalnego punktu widzenia owszem, ale z takiego logicznego punktu widzenia zakładając, że po śmierci jest czarna dziura, no to nie ma to żadnego znaczenia, kiedy umrzesz, stary. No po prostu... Tak, bo będzie... Żyjesz, aż umrzesz, no w sensie ten czas,
0: koniec cierpienia, niebyt, więc to, co było przedtem jest... Przestaje
1: mieć żadne znaczenie, tak. jakiekolwiek znaczenie, że jakby życie ma znaczenie dla żyjących, a nie ma znaczenia dla nieżyjących. Jeżeli z kolei yy, czeka mnie tam z 14 dziewic, no to, to jakby w sumie lepiej umrzeć już po przejściu dojrzewania płciowego, bo... Bo w takiej sytuacji, jako ośmiolatek, to nie wiem, czy wiele... Nie, to jest
0: takie takie nieprzemyślane niebo dla ośmiolatków. Tak. A co z kobietami? Co one tam dostają? 14 prabiczków. 100 prabiczków,
1: którzy nie potrafią ruchać.
0: (sum) Zajebista, na za męczeńską śmierć. (sum) To jest jest coś coś na, 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 na bicik jakiś. Tak, no,
1: to jest całkiem niezły pomysł. No nie, no i, i, i jakby zmarły mi bliskie osoby w międzyczasie i tak się ugrunt... Oczywiście wiadomo, że to wolałbym, żeby żyły, nie? I y, było mi bardzo smutno i jakby przeżywałem to, przeżywałem ten smutek, tylko no w gruncie rzeczy smutek nie jest jakimś takim, nie wiem, wydaje się mi takim naturalnym uczuciem, nie? Nie wydaje mi się czymś, od czego bym jakoś tak strasznie chciał uciec, tak jakbym, no nie wiem... Y, Jakiś taki lęk, albo stres, albo właśnie jakaś taka depresja, nie? To są takie uczucia, które mnie trochę przerażają, bo ich doświadczyłem i i nie chciałbym...
0: Ale sam smutek w porównaniu z tym jest spoko, bo czujesz się człowiekiem trochę. No
1: no po prostu jesteś smutny, jesteś... płaczesz, jesteś smutny i...
0: Czasami człowiek przeżywa fajny smutek. Nie nie wiem, może to głupio brzmi, ale nie masz czasami tak, że że, że masz w sobie jakiś smutek, może jakiś rodzaj melancholii, nostalgii i jakiegoś takiego przygnębienia, ale taki jest bardzo oczyszczający i fajny.
1: No właśnie nawet myśląc o... Bo bo mój bliski przyjaciel zginął tam parę lat temu. Ten, co spadł tam. Tak, tak. I i rzeczywiście przeżywaliśmy to jako właśnie grupa przyjaciół, którzy się tam znamy. Wszyscy się znaliśmy od dosłownie dzieciaka i jakby dorastaliśmy razem. I w momencie, kiedy, kiedy on tam leżał na ojomie, no to wszyscy siedzieliśmy praktycznie cały czas razem w tym szpitalu, mimo, że nie można było za bardzo do niego wchodzić ani, wiesz, no wejdziesz, no co, no leży ty pod aparaturą, no nic nie zrobisz, nie? No ale albo siedzieliśmy u siebie nawzajem na chacie, albo się spotykaliśmy w tym szpitalu i no i rzeczywiście to było bardzo smutne, ale to nie było cały czas smutne, było dużo beki też, nie? Było dużo jakiegoś takiego właśnie wspierania się i zarówno przed śmiercią, jak i po śmierci było też sporo takich wesołych momentów, że to się tak cały czas przenikało, nie? Wracał ten smutek, pojawiały się jakieś wspomnienia, jakieś, jakieś żarty. I jakby całość właśnie tego doświadczenia była, by powiedziałbym, bardzo oczyszczająca. Jakkolwiek to...
0: Że to rzeczywiście był pogrzeb i stypa, które wam coś dały tak, tak, poradzić tak, jakoś tak, sobie tak, z tym tak, wszystkim. Tak, tak.
1: No, że, że całość, no, no, no wszystko wiesz, te, te dni przed, yy, gdzieś tam spędzone wspólnie, potem ten pogrzeb, potem stypa, potem, bo yy, generalnie Robert zawsze mówił, że na jego pogrzebie to ma być rozpierdol, wszyscy mają najebać, ma być melanż i najlepiej, żebym ktoś jeszcze w pierdol dostał, <głosy> <głosy> więc yy, po stypie właśnie poszliśmy do no, 107 się najebać. I ostatecznie nikt nie dostał w pierdolu na szczęście, ale, ale były jakieś tam, był tak, była taka ogólna atmosfera wyzwolenia. O tak bym powiedział, że po prostu my mamy dzisiaj prawo zachowywać się tak, jak chcemy, nie? W sensie mhm. po prostu mamy to w dupę, co się dzieje wokół nas, to jest tutaj, ta grupa jest skupiona wokół właśnie tego, tej tragedii i przepracowujemy to sobie chlejąc i drąc mordę i wspominając, jak to kiedyś było super, jak mieliśmy po 17 lat i się pisgaliśmy z jakimiś typami w Zakopanem pod
0: klubem. A jakie było takie twoje pierwsze doświadczenie ze, śm- ze śmiercią, które po prostu zapamiętałeś, zrobiło na tobie jakiekolwiek wrażenie? Nie, nie, nie mówię, że pozytywne, negatywne, jakiekolwiek.
1: Um, nie pamiętam, co było pierwsze, bo mam dwa tak, dwie rzeczy, które i nie pamiętam, która była chronologicznie pierwsza, musiałbym to przeanalizować, um, ale moja prababcia, to pamiętam, że mimo, że wiesz, no nie miałem jakiejś super relacji z prababcią, ale to była pierwsza osoba chyba taka z życia, która była, nie, regularnie mm, się pojawiała nie. i nagle przestała istnieć, nie? Mhm. I zacząłem po prostu od razu płakać na tą, na tą informację. Potem dosyć, chyba szybko mi przeszło z tego, co pamiętam, nie?
0: Ten Dobrze, tam... bo już chciałem powiedzieć, że pizda jesteś! 7 <grym> <grym> <Siedem> lat. <grym> ja, ja miałem taką sytuację, że jak byłem dzieckiem, nie pamiętam ile lat miałem, mogło być siedem, mogło być jedenaście, cholera wie już teraz. I poznałem Ze względu na albo szkołę, albo bo kiedyś byłem ministrantem, to coś z tym związane. W każdym razie taki rudy chłopak, którego imienia nie pamiętam. I tak zakumplowałem się z nim, ale nie nie, nie była to jakaś relacja taka zażyła, bo też nie nie było za bardzo okazji się spotykać i tak dalej. I tam jakoś się polubiliśmy i pamiętam, że on na coś chorował, tylko tyle wiedziałem o tym. No rudy był. Tak, tak. I na ten dość zmarł się okazało. Nie, bo, bo, bo jakieś kilka lat później, no właśnie miałem to pewnie z 13 Sercie lat. Serce mi zarabiało. nie. To co, co, coś, ale coś ze sercem rzeczywiście, że byłem na cmentarzu i znalazłem jego grup, nie? I stąd się dowiedziałem, że, że, że zmarł na tę chorobę. i Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się z tym czułem. Dla, dla mnie to było... Ciężko powiedzieć, że, 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 że to był jakiś smutek, czy coś, to jakieś takie uczucie nierealności.
1: Tak, odrealnienie jest że,
0: charakterystyczne, no. Że czujesz się, jakbyś był postacią z filmu trochę, że, że takie rzeczy się nie dzieją, jak śmierć tak naprawdę. Śmierć się dzieje w telewizji, w książkach, opowiada się o śmierci, że... Miewałem takie myśli, że no, każdy na pewno zastanawiał się, jest, że jak to jest nie żyć, że, że co by się działo, jakby, nie żyły, jakby ludzie się zachowywali i tak dalej, ale sama ta śmierć jest jakąś taką formą takiej granicy, jakiejś takiej bariery, która sprawia, że jesteś już kimś innym, jakimś poza zasięgiem i trudno do czegoś mi to porównać, więc użyję porównania bardzo dziwnego, ale moim zdaniem w jakiś sposób trafne, że trochę jakbyś poznał celebrytę, że ktoś zmarły, że, że jakbyś, kurwa, Kaniego Westa nagle poznał, że to jest osoba, która nie funkcjonuje w, w twoim życiu i nagle się w nim pojawia i osoba, którą znasz, doznała czegoś, do czego ty nie masz i nie będziesz miał za swojego życia dostępu nigdy. Czyli śmierć. Że nagle staje się czymś
1: innym. Bytem abstrakcyjnym. Przechodzisz ze świata fizycznego do świata wirtualnego. Czyli stajesz się wspomnieniem, jakąś tak koncepcją się stajesz.
0: Stajesz się koncepcją i, i ta koncepcja, o ile ma świadomość, ma większą wiedzę od ciebie. O właśnie bycie tym bytem, nie abstrakcyjnym, że przeszło się tę barierę, która. No, każdy ją przejdzie, ale.
1: No, mnie, mnie zawsze ciekawiło to, jak. W, to też a propos właśnie nostalgii i takiego e, nie wiem, upajania się smutkiem trochę. Bo pamiętam, że właśnie w okresie dojrzewania czytałem e, Tomka Sojera. I tam był mm-hmm. taki fragment o tym, jak Tomek Sojer sobie siedzi na na brzegu rzeki jakiejś i i sobie wyobraża rzuca kamieniami w kangury.
0: (grym) (grym) Tak, pamiętam tę scenę.
1: Tak, tak. I i te kangury umarły. Zacząłem (grym) rozważać właśnie śmierć kangurów wtedy, ale pamiętam, że Tomek Sawyer sobie siedział i tam sobie myślał właśnie, jak to by było i płakał sobie, myśląc o własnej śmierci. Mhm. I ja, to było dla mnie właśnie, jak mówiłeś o tym Bubernami, że tak. Niepokojąco blisko. Niepokojąco blisko jest wow, to nie tylko ja tak robię. Ojej. Ale właśnie zawsze miałem taką słabość do tego, żeby sobie wyobrażać siebie w jakichś takich sytuacjach, w których no, należy mi się współczucie, nie? Że, wiesz, że ktoś bliski mi umiera, albo, tak. albo wiesz, przydarza mi się jakaś choroba.
0: I... I myślę, że to nasz narcyzm trochę to robi, nie? Że po prostu w ten sposób fantazjujesz na temat tego, jak ludzie oddają Ci jakieś afekty. Yy, Współczują o Tobie, myślą o Tobie, są dookoła Ciebie. Pomimo tego, że ta śmierć tak naprawdę to nie jest coś, co dotyczy ty, Ciebie, tylko tego potencjalnego bliskiego, nie? A jednak myśl jest dookoła tego, jak, jak świat z Tobą w interakcję wchodzi.
1: No... Miałem troszeczkę na miastkę tego, jak dostałem cukrzycę, nie? Że rzeczywiście to, co też jest y, takim powiedzmy, że to jest bardzo y, foliarskie, oczywiście, co powiem teraz, i, i raczej tak nie myślę. Aczkolwiek zawsze taka wątpliwość gdzieś pojawia mi się w głowie, ponieważ y, no, dostałem cukrzycę w takim momencie, jak byłem. Y, bardzo zestresowany nie? i jakby dużo też myślałem o swoim zdrowiu, że, że coś, co, co też jest naturalne, bo coś było nie tak, więc po prostu to analizowałem, ale jakby w momencie, kiedy do, już leżałem sobie w szpitalu, nie? tam podłączony, pompowali mi insulinkę, już się zaczynałem lepiej czuć, to bo to było uczucie ulgi strasznej, nie? że nagle w sensie odczuwałem bardzo dużą presję związaną jakąś tam, nie wiem, ze studiami, wiesz, sportem, że chciałem jeszcze trenować, coś tam, miałem jakąś kontuzję, gdzieś... Często się spóźniałem, bo ja się oczywiście wszędzie spóźniam, więc miałem jakąś taką też w głowie z tym bardzo bardzo duży problem, że się spóźniałem na zajęcia, które prowadziłem i jakby nie mogłem tego Nie mogłem tego przejść, nie? Że po prostu cały czas byłem spóźniony gdzieś. To 10-15 minut. Wiecznie Wiecznie ludzie na mnie czekali. Bo pierwszy
0: raz się spóźniłeś i potem to już wszystko jak domino. No dokładnie, no.
1: I pamiętam, że jak dostałem tej cukrzycy i ludzie się zaczęli mną martwić i mogłem po prostu tak bezkarnie, bez jakiegoś no nie wiem, bez poczucia winy zadzwonić i powiedzieć, dzisiaj mnie nie będzie w pracy, lecz w szpitalu, nie? Zapaść! To było No, bardzo takie uwalniające, nie? I miałem troszeczkę właśnie wtedy w głowie, że kurde, czy ja sobie sam nie zrobiłem tej cukrzycy? Mhm. Poprzez to, że podświadomie chciałem mieć pretekst do tego, żeby zrobić sobie przerwę od tych wszystkich rzeczy, które mnie stresują, nie? Czy to nie jest... Tak, ja myślę,
0: że to takie naturalne poczucie winy, które... Coś, co na terapii mi powiedziała terapeutka i bardzo jakoś tam mi pomogło i tak troszkę bardziej zaakceptować to, to, to jak myślę, że właśnie myśli to tylko myśli, nie? I że czasami te myśli nie są spoko, ale to nie znaczy, że ani w, w nie wierzymy, ani one nie są celowe, one po prostu się dzieją jakoś tam, nie? i właśnie te takie fantazjowanie o tym, że ktoś będzie współczuł, albo że o, ja będę w centrum uwagi i coś tam. Taki zaj- na luźnej grupusze pozdrawiamy. E- po- po- pojawił się mem, który znów miał taki kurwa, to, to jest rel jak chuj, że aż niepokojąco rel jak chuj, że jakiś dzieciak, taki typowy stokowy dzieciak, e- który tam wyobraża sobie, że... E- ja w ósmej klasie wyobrażający sobie, że ratuje swoją klasę z rąk terrorystów, czy coś tam jest z tym zrobione? I takie totalnie miałem takie jazdy.
1: Oczywiście, tak. Totalnie
0: miałem. I to jest coś bardzo takiego... Tego typu myśli dla mnie są wstydliwe w jakiś sposób. Bo właśnie są, nie wiem, oznaką jakiejś słabości, albo może oznaką zbyt dużego ego, albo czegokolwiek, ale to są naturalne myśli. I właśnie dobrze jest mówić o takich myśla.
1: Zatem stary to nie jest złe marzenie, żeby uratować To jest swoją marzenie. Klasę z rąk terrorystów to jest dobry cel w życiu. Tak,
0: to jest no, jak przykazała szklana pułapka, to jest to jest nasza obecna martyrologia. Szklana pułapka? Tak. To jest martyrologia lat 90., wiesz, kiedyś Zośka, Alex, Rudy, w sumie tak. a teraz John McClane bez kitu. I nie chcesz ginąć na końcu. Jak no. w tego generała Patona, ten słynny cytat, że waszym zadaniem nie jest umrzeć za ojczyznę, tylko sprawić, że tamci skurwysyni umrą syni swoją. Ze swoją.
1: No właśnie, no, to, to jest y, troszeczkę, jeżeli chodzi o polską martyrologię, y, mam wrażenie, że to trochę się odbija na wielu aspektach życia, na przykład w sporcie, wiesz, ta nasza miłość do pięknych porażek, i dzielnego stawiania oporu niepokonanym Niemcom, Francuzom, Amerykanom, Brazylijczykom, zależnie zależnie od sportu. Jesteśmy jak
0: w Unii Europejskiej, jesteśmy jak ta wioska
1: Galów. Tak, tak. Tylko zamiast... Kaczyńskiego
0: na tarczy nosimy jak tego
1: wodza. I popijamy sobie wódę po prostu. No, w sensie to też jest bardzo duże uproszczenie, nie, i, i, i jakby, no, mamy też dużo sukcesów sportowych, jak na, powiedzmy, mo, może, na, można uznać, że nie, nie dość, jak na kraj o takim potencjale tam gospodarczym i ludnościowym, i No, nie mamy...
0: zdecydowanie nie jesteśmy w jakiś tam, szale, na szalonym końcu pod jakimkolwiek względem. Nie, 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 no,
1: no nie, Jesteśmy no.
0: normalnym krajem.
1: Tak. Jesteśmy krajem, powiedzmy, trochę powyżej przeciętnej w większości chyba aspektów, bym powiedział. Tak, no, jeżeli chodzi o światową przeciętną, no to wiadomo, jesteśmy krajem rozwiniętym, nie? Więc, mhm. mm, więc tak naprawdę no, w żadnej dziedzinie yy, nie, nie jesteśmy poniżej średniej światowej. Ale trochę pamiętam takiego myślenia, że wiesz, ruski, kurde, wychodzisz walczyć z ruskim, japończykiem, gruzinem, ci to są, silni, wielcy, brody mają, nie? Mi jeszcze włosy na siusiaku nie zaczęły rosnąć, on ma już brodę. Tak troszeczkę i też bardzo często właśnie toczyłem takie wyrównane walki, które przegrałem i i jakby czułem się z tym dobrze, nie? Miałem takie poczucie, że że tak właśnie Polak powinien powinien, funkcjonować w sporcie. Dawać radę gdzieś tam, rywalizować, no ale wiadomo, nie dasz rady wygrać. Idałem
0: jest, nawiązując do Twojej relacji tego, co widziałem, finału pierwszego rokiego, czyli nie chodzi o wygraną, chodzi o duszę wojownika, o oko Tygrysa.
1: No tak, tylko właśnie tak nie jest, nie? W sensie... Trzeba wygrać. Trzeba... W sensie... Dobrze no, oko... celować w wygraniu. No dokładnie. Twoje oko Tygrysa, twoja, e, twoje bycie wojownikiem ma polegać na tym, że w każdej sekundzie tego pojedynku dążysz do wygranej, przy wykorzystaniu wszystkich tam legalnych e, środków do tego, wiadomo, że nie musisz odgryzać e, uszu ludziom, ale no, masz myśleć o wygranej, no, twoim celem ma być wygrana, no a dojrzałość polega na tym, że jeżeli ci się to nie uda, kiedy autentycznie o to walczyłeś, no to jesteś w stanie się z tym pogodzić, uznać wyższość przeciwnika, przybić mu piątkę i jakby dalej robić swoje, nie? A mam wrażenie, że, że dużo jest w młodych sportowcach, możliwe, że w tym pokoleniu już mniej, ale takiego poczucia tej wtoczenia beznadziejnej walki, nie? Mm. Któr, Która no, nigdy się nie może skończyć zwycięstwem tylko moralnym zwycięstwem co najwyżej, co sprawia, że dokładnie dostajesz to, czego oczekujesz, czyli przegrywasz, ale, ale ta, wcale nie musiałeś, nie? Mogłeś wygrać to. Tak myślę.
0: Myślę, że, że to trafnie myślisz. Też yy... Ogólnie ciekawie, że te tematy wszystkie weszły, bo to idealnie, żeby w listopadzie udostępnić te odcinki. Takie, wiesz, ze, ze, ze śmiercią związane. Dla mnie właśnie taką walką prze, przegraną, wygraną, gdzie ja podkreślę to znowu, zupełnie nie znam się na, na sztukach walk, ani na spoczy generalnie, ale naprawdę imponująca była ta walka Jan Jędrzejczyk z panią, której nazwisko Zang nie pamiętam. Chyba się nazywała ta tak. Tak, ale kurwa imponujące to było. Oglądałem to jakby to był dobrze wyreżyserowany film po prostu, że angażujące to było i nie chciałbym się w promieniu pięciu metrów znaleźć, żeby, żeby przypadkiem nie dostać takiej buły, bo tam naprawdę poważna walka to była.
1: Nie, no walka była naprawdę spektakularna, to To muszę się zgodzić. I tutaj właśnie i to jest pani Joanna Dżendziejczyk. I ona walczyła o zwycięstwo, a nie o to,
0: żeby być moralnym zwycięstwem. To
1: to jakby to jest mistrzyni, nie? I widzisz, że to jest mistrzyni, która wychodzi do walki jako mistrzyni, no i wiesz, może się jej nie udać, nie? Ostatnio tam się jej dużo nie udaje. Miała sporo przegranych. Ale to na każdym etapie widać, że to jest mistrzyni. Po prostu, nie? Mentalnie Technicznie, fizycznie, więc, więc takich ludzi nam trochę trzeba i wiadomo, no, no mamy już dużo, nie? Dużo y, mamy Lewandowskiego, wiadomo, no mamy coraz więcej takich sportowców, który, którzy y, rzeczywiście widać... No, że są że... symbolami. Tak, że są symbolami, ale chodzi mi o, o ten mental osławiony, że mają mhm. po prostu taką mentalność zwycięzcę, która jest po prostu konieczna, żeby rywalizować na tym mistrzowskim
0: poziomie. No właśnie, bo to też jest ciekawa kwestia, że taki sportowiec, osoba, kto, której życie opiera się na rywalizacji, yy, no muszą mieć z założenia wysokie ego, po prostu. Muszą o sobie myśleć jako o mistrzach, bo inaczej troszkę nie ma sensu to, co robią.
1: No, no jakby wydaje mi się, że trochę zależy od dyscypliny, ale jest też teoria dwóch równych skoków. Pana mhm. Adama Małysza, który w ogóle nie myślał o rywalizacji, tylko o tym, żeby oddać dwa równe skoki, a potem patrzysz na to, co się wydarzyło. Nie? Jeżeli grasz powiedzmy w rzutki, no to tak naprawdę możesz się odciąć od tego przeciwnika. No, twoim celem jest to, żeby jak najszybciej yy, tam te 500 tam, czy ileś tych punktów yy, mhm. trafić. I no, nie musisz myśleć. Tak,
0: musisz wejść w swoje zen tak. i po prostu... Tak. A z Podejrzewam, kolejnych... że to samo z bilardem, z czymkolwiek takim. Ale, ale właśnie już walka, no piłka nożna, coś kontaktowego, to myślę, że musisz mieć przekonanie, że jesteś lepszy od osoby naprzeciw ciebie.
1: No, zdecydowanie, no, że z takim, wiesz, może... Są też sytuacje, w których zaskakuje Cię Twoje zwycięstwo, nie? to też mi się zdarzało, że, że wydawało mi się, że, że gość jest lepszy, a potem jednak się okazywało, że wygrywają, na przykład dosyć łatwo, więc no też są tutaj jakby czynniki losowe, w Wiesz, no, nie zawsze to, ten mental to jest y, rzecz, która w danym momencie będzie decydująca, ale w 90% przypadków będzie decydująca. I nie bez powodu jednak wielcy sportowcy, no, mają wielkie ego, nie? Przynajmniej w trakcie tych karier. Masz Majka Tysona w trakcie kariery i masz Majka Tysona po karierze, nie? Mhm. Czyli masz gościa, który e, w wiesz, no, został, w sensie siedział w, więzi- w więzieniu za gwałt, e, pobił ileś tam osób. żeby nasze jedzenie? Chyba nasze żarło. No dobra, no to co? Po-
0: no, 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 na razie nie pauzuj, bo to jest najlepszy podcast w Polsce i zapauzujemy najwyżej No za dobra, chwilę. to
1: możesz otworzyć, bo jestem przypięty. A, dobra. Zapomniałem,
0: że to jest moje mieszkanie. <śmiech>
1: <śmiech> Piotrek jest samcem beta. Zawsze czekasz, aż ktoś inny z... wykona pierwszy ruch.
0: Trochę tak jest. Trochę tak jest. Jak, jak tak mam być zupełnie szczery, to tak, czekam często, aż ktoś wykona pierwszy ruch. I to jest to jakaś ta właśnie pułapka społeczna, nie? Paraliż yy, w momencie, kiedy nie możesz sam podjąć inicjatywy, bo musisz mieć potwierdzenie ze strony świata, że jakieś działanie jest w porządku. A ta, nikt ale... nie daje niestety instrukcji yy, do życia, nie? Też
1: często sobie to robię. Dzień dobry.
0: Dziękuję. Dobra, to myślę, że możemy sobie wpierdolić.
1: spaghetti Carbonara. To jest... Y- Wygląda nieźle. Boczek rzeczywiście wygląda na sezonowany. Nie ma tu śmietany z całą pewnością, co cieszy. Sos jest lepki, przylegający do makaronu. Widelce jeszcze potrzebujemy.
0: To zaraz przyniosę. Zacząłeś myśl o Majku Tysonie, który zaczął jako gwałciciel i sportowiec.
1: Mm. rzeczywiście tak zaczął. No chodzi o to, że był w trakcie kariery agresywny. Słynął z tego, że po prostu swoim spojrzeniem (grymny) uwodził kobietę, a potem okazywało się, że jednak nie nie były uwiedzone. Uwiedzone. Nie, no że po prostu ludzie się go bali, nie? Strasznie. Ponieważ był nieprzypadkowo Nazywany bestią. Był groźnym człowiekiem. A do tego, żeby być groźnym człowiekiem, trzeba mieć duże ego. Ale jak się okazuje, Mike Tyson nigdy nie miał jakiegoś stabilnego poczucia własnej wartości. Po prostu miał zbudowany ten swój sposób wpływania na rzeczywistość, to swoje duże ego, które pozwalało mu wygrywać walki jedna po drugiej przez knockout w pierwszych rundach. No ale jak później zaczął się otwierać i opowiadać, kim właściwie jest i jak dużo ma lęków jako człowiek, no to się okazuje, że że to jego ego sportowca może nie to, że jest fikcją, no bo wydaje mi się, że z definicji ego jest fikcją po prostu, no bo tym jest ego, czymś, co sobie samemu budujesz w swojej głowie. No ale jakby wiesz, no możesz być wewnętrznie gdzieś głęboko zlękniony, ale na potrzeby rywalizacji, czy to sportowej, czy to rywalizacji jakiejś biznesowej, czy rywalizacji, yy, nie wiem, no, ob- no w stadzie. W stadzie po prostu. Yy, możesz zbudować sobie tą taką pewność siebie użytkową, tak bym to nazwał.
0: Mhm. Yy, to, co mnie zaskoczyło, ostatnio oglądałem sobie jakiś wywiad, że zapytano Willa Smitha, czego, co podziwia wie, w swoim synu, tam J.D. bodajże. I on powiedział, że odwagi i nie przejmowania się opinią innych, bo Will Smith w jego wieku podobno bardzo przejmował się opiniami niepochlebnymi. Co mhm. jest zaskakujące, po prostu, jak myślisz sobie o Willu Smithie, człowiek charyzma, człowiek pewność siebie. Tak na dobrą sprawę. Zacząłem oglądać te Squid Game, no No i wciąga kurestwo, ale też, żeby nie było dłuży się momentami, ogólnie te odcinki powinny trwać po 40 minut, nie po godzinę, absolutnie. Ale jest tak jak się spodziewałem, no nie, jak ktoś mi mówi, że to jest wielkie dzieło, no to kurwa no nie zgodzę się zdecydowanie, aczkolwiek no tam da się zauważyć jakieś komentarze społeczne, jakieś yy, symbolikę jakąś czy coś. No ale no nie mówmy, no oczywiście nie zgodzę się, że to najlepszy serial, kurwa, od dawna. A ktoś tak mówi? Yy, nie wiem. Na pewno ktoś tak mówi. Na pewno ktoś tak mówi, Więc dokładnie. Więc z tymi ludźmi, których Kto... nigdy nie słyszeliśmy, dokładnie.
1: ale wiemy, że na pewno
0: istnieją. Dokładnie. Yy, to jest ciekawe, bo, bo ja po prostu bardzo lubię tę formułę filmów, które polegają na tym, że ludzie mają jakiś rodzaj gry, łamigłówki, i po prostu w przeciwnym wypadku, jeżeli nie rozwiążą tego pomyślenia, to umierają. I to jest taki mój totalny guilty pleasure. Więc tak jak się spodziewałem, podoba mi się to. Chociaż no tak długo czekałem na to, żeby to zobaczyć, bo ja mam tego hipstera w sobie trochę, że jak wszyscy pierdolą o czymś, no to ja mam takie, dobra, nie chce mi się.
1: No mnie to zupełnie nie porwało. Porwała mnie w sumie pierwsza gra.
0: Ta z... Baba tak, Jaga Patrzy. Tak,
1: Baba Jaga Patrzy, no. To, było, to był rzeczywiście moment, który taki miałem, no, no, wtedy mnie to wciągnęło. No a potem już były po prostu kolejne gry, które sprowadzały się mniej więcej do tego samego i już mi się tego nie chciało oglądać. Mm, ale widziałem dobry film ostatnio, też przypadkiem, w telewizji. Połączenie. Połączenie? Z... Harry Berry w roli głównej telefonistki, że z numeru 112. No i całość to jest jakby... Głównie opiera się właśnie o rozmowę jej z porwaną dziewczyną, która jest w bagażniku i to jest jakby jedyny kontakt z tą, z tą dziewczyną porwaną, to jest właśnie ta Halibery, która już Kiedyś przez jej błąd ktoś tam. Nie wiem ile mogę spoilować. No to jest stary film. I co mnie bardzo zaskoczyło, że Haliberry dostała. Kurde czy to jest Haliberry? Jak ona. Jak się wymawia w ogóle? Tak jak mówisz. Tak jak mówię. Ale tak, to chyba jest ona.
0: Ładna, czarna.
1: Tak, ładna i czarna. W sensie. Po prostu moje pierwsze skojarzenie, ładna, czarna. To jest, to jest ona. no. I dlatego trochę się zastanawiam, czy.
0: Czy na, czy, pewno ona. czy na
1: pewno ona, ale jestem prawie pewien, że tak. została nominację do Złotej Maliny hmm. za, za tą rolę.
0: I byłem dosyć zaskoczony tym faktem. Ogólnie Złota Malina ma ten problem, że oni nie nominują i nie nagradzają najgorszych filmów, tylko najbardziej rozczarowujące albo głośne złe filmy na takiej zasadzie. I to jest oczywiście psuje trochę ideę nagrody, ale z drugiej strony należy to zrozumieć, bo inaczej każdy będzie miał w piździe złote maliny. Więc te muszą być głośne filmy. nie? To jest właśnie problem festiwali różnych i rozdań nagród, w których ludzie się dziwią, czemu te niszowe zespoły wykurwiste nie dostały, a jakaś tam no bo jak zrobią rozdanie, gdzie będą te takie, które naprawdę zasługują, no to nikt nie będzie tego oglądał, poza najbardziej zapalonymi zaangażowanymi ludźmi. A to nie jest grupa docelowa chyba.
1: Poza tym, co to znaczy, że ktoś zasługuje na coś? To jest... Komunistyczny jakby... remys, kurde. Komunistyczny, no dokładnie, no. No, nie, nie widzę lepszego sposobu niż, niż taki, jaki jest w tym momencie, czyli że Ludzie decydują, co, czego chcą słuchać i co chcą oglądać, nie? I mam wrażenie, że jednak... No wiadomo, że pewne rzeczy pozostaną niszowe, tak jak jazz. Jazz, wiesz, nigdy nie będzie konkurował z muzyką popularną. No ale... No też masz jakąś swoją ścieżkę w tym, nie? Też masz elitę, też masz jakby popularność, też masz oceny krytyków, no masz te wszystkie aspekty jak w każdej innej dziedzinie, no tylko musisz się, musisz się pogodzić z tym, że no, będą inne proporcje, no i, no i nic z tym nie zrobisz, po prostu, tak jest. I dostajesz w zamian coś innego, dostajesz w zamian poczucie jakiejś elitarności, tak, poczucie wyjątkowości, którego byś nie miał, które by nie istniało,
0: gdyby... Jakbyś słuchał disco polo. Tak. No to prawda, to jest takie coś za coś. To jest za to, żebyś mógł pochwalić się innym, że jesteś wymagającym tam odbiorcą tekstów kultury. Ale to to jest ciekawa rzecz. Nie wiem, czy się zastanawiałeś, bo ja teraz próbuję i nie wiem jaki, jaki wniosek z tego. Co będzie tym kolejnym gatunkiem muzycznym, tym mega popularnym. Bo chodzi mi o to, co będzie popem. Bo kiedyś wiadomo, muzyka klasyczna z racji tego, że po prostu. To była jedyna jakaś tam o, o, ogólnie tam, powiedzmy, no dobra, nie chcę się wymążać. To no, była ale je, jedyna nie. muzyka. No. no, jedyna muzyka, no ale domyślam się, że jakaś biesiadna też tam była, na jakichś tam dudkach czy coś. Tam. No, no Dlatego tak. tak wahałem się. No ale wiesz, rock and roll, jakieś tam RB, soul w Ameryce, pewnie disco, pop, tam trochę techno było. No teraz hip-hop. Teraz hip-hop jest, hip-hop jest popem. No. Właśnie. I co będzie tym następnym gatunkiem, który będzie tak popularny, że słucha tego każdy? Bo ja, jakby ktoś mi powiedział 15 lat temu, że hip-hop tym będzie, to ja bym nie uwierzył. Bo kurwa, wówczas wszyscy walczyli o to, żeby hip-hop, żeby jak najwięcej osób słuchało. A teraz jest takie, że kurwa, każdy słucha hip-hopu.
1: No to prawda. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No teraz na razie jeszcze pewnie hip-hop przez dosyć długo będzie królował dziwne rzeczy robią się popularne nie? w sensie takie moje ulubione określenie będę musiał tutaj zaprząć postmodernistyczne mm. czyli po prostu coś czego nie możesz sklasyfikować nie masz problem żeby to do czegoś odnieść nie? wydaje mi się że ten pop też tak brzydota się, się trenduje dosyć mocno teraz mm-hmm.
0: Co myślę, że jakoś mocniej zapoczątkowała Lady Gaga, która oczywiście tam madonna wcześniej i tak dalej, ale że pojawia się ta estetyczna brzydota, tak bym to ujął, nie? Że taka glamour brzydota.
1: Mm, w, u, je, Fantano się nazywa ten y, mhm, gościu?
0: Antony Fantano.
1: Antony Fantano. Właśnie y, jak on tam. Ja nie pamiętam nigdy nazwisk, ale czasem coś obejrzę. Y, i jeżeli chodzi o właśnie muzykę pop, taką, którą on y, propsuje, to zazwyczaj właśnie jest jakiś ten element y, takiej brzydoty. Nie? Billie Eilish dla przykładu. No, nie? Jej
0: teledyski mają ten taki niepokojący, taki weird klimat.
1: No i ciekawe, czego to jest y, papierkiem lakmusowym?
0: Buntu. Tak myślę, buntu młodych. Za każdym razem inaczej jest bunt, bunt wyrażany. Hip hop polegał na tych wulgaryzmach i tak dalej i bezpośredniości jakieś. Rock to było też swego rodzaju bunt. Jazz był buntem. To, to zawsze wynika z buntu. Po prostu ze znalezienia czegoś takiego wbrew, żeby w, pod jakimś względem może być wbrew.
1: Czyli wbrew. Tradycyjnemu postrzeganiu seksualności generalnie. Na
0: przykład t- tradycyjnego postrzegania seksualności, albo zmęczenie, może to wynikać z jakiegoś podświadomego, podświadomego lub świadomego zmęczenia bycia ocenianym na każdym kroku, na przykład ze względów estetycznych, bo takie to jest zastanawiające, że te piary często już. Nie próbują być piękne, próbują w drugą stronę. Próbują być charakterystyczne, brzydkie, dziwne, intrygujące, a nie być takim typowym, ładnym produktem, który nikogo nie urazi, co jest bardzo ciekawe, bo to jednak wciąż jest pop, nie?
1: No tak. Jak trochę patrzę sobie, yy, Agnieszka ma siostrę młodszą, 16-letnią. Czemu powiedziałem 16? Ona ma już 20 lat. Ja cały czas mówię, że ona ma 16. Yy, w każdym, w każdym razie jest Żeby nikomu młodszym. nie przyszło do głowy. <śmiech> <śmiech> Łapy z dala. Ehm. W każdym razie jakby patrząc po, po tym właśnie, nawet jak się ubierają nie? jej znajomi, no to bardzo mało widać... Tego. Oczywiście, że to jest wszystko starannie dobrane, nie? Oczywiście, że to jest pewna estetyka, w której też każdy konkuruje. Mm-hmm. E, ale... To pamię- nie jest
0: przypadkowe ogólnie. Tak.
1: To nie jest przypadkowe, oczywiście, e, ale takiego, to co ja pamiętam jako bunt koleżanek z gimnazjum, to było, że one chciały pokazać cyca, nie? Mhm. Że wiesz, że nie pozwalali, a one chciały wypiąć pierś, nie? Założyć krótką spódniczkę, po- odsłonić brzuch.
0: Jestem kobietą, nie wstydzę się paczta.
1: Tak, tak, tak. No, e, Ale właśnie, no to... w taki, powiedzmy, dosyć tradycyjny sposób podkreślić... Znaczy nie, nie nietradycyjny. Zupełnie nietradycyjny. Zależy też, jak zdefiniować tradycję. Ale teraz jest tego zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniej szczucia cycem.
0: Może... Trochę tak. Trochę tak. W sensie są oczywiście przypadki, że się szczuje cycem, ale czy naprawdę one są bardziej drastyczne niż 20 lat temu? Nie wydaje mi się.
1: No nie. Też po prostu to traci wyraz, nie? W sensie nagość jest tak już wszechobecna, że...
0: W dobie internetu to jest... jest, W sensie nie nie da się ukryć tego w żaden sposób.
1: No powiedzmy, że w sensie teraz jest trend też chodzenia bez stanika. Dużo kobiet chodzi bez stanika. Nie zauważyłem tego trendu. Nie zauważyłeś? No no nie wiem, może... może, Muszę muszę
0: częściej patrzeć na cycki, ale...
1: Tak, zdecydowanie powinieneś patrzeć na cycki, bo tam się dzieją przemiany kulturowe. Prawda, tam.
0: (laughs) Ja na przykład miałem zawsze... nie, Nie powiem za zły, bo nie mogę mówić, że za zły, ale dziwiłem się i nie rozumiałem, jak często te akcje feministyczne polegają na jakiejś nagości. I tak z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony, no nie, nie, nie uzyska zamierzonego efektu. Na takiej zasadzie, że jeżeli chcesz zwrócić u- uwagę na przemoc wobec kobiet i yy, w, na uprzedmiatowianie kobiet yy, wypisując szmata na, na piersiach i wychodząc nago na miasto to przekonasz tylko ludzi, którzy i tak Ci wierzą. Czyli ludzi, których to to nie szokuje, ludzi, którzy rozumieją zamysł takiej akcji, a przeciętny człowiek, na którego opinii, na na zmianie którego opinii tobie zależy teoretycznie, no nie przemówisz w taki sposób. Tak jak wesele, uważam, że właśnie jest ten nowe Smarzowskiego nieskutecznym filmem pod względem dobranej formy przekazu, do przekazu, który usiłuje Smarzowskiego powiedzieć: przekazać. Przekaz, przekazać.
1: No bardzo, ja nawet nie wiem, gdzie bym miał szukać yy, skutecznego, skutecznych form przekonywania nieprzekonanych. Nie, nie wiem, to, mhm. to się dzieje moim zdaniem głównie w bezpośrednich relacjach międzyludzkich, nie? No
0: właśnie, czy, czy da się jakoś faktycznie, czy, czy, czy sztuka ma w ogóle taką siłę, bo ja czasami się nad tym zastanawiam i Czasami mi się wydaje, że tak, czasami, że nie, że ma siłę dokonywania jakichś większych zmian kulturowych i z jednej strony tak, bo znamy takie przypadki, jakieś tam dzieci kwiaty i tak dalej, że ewidentnie przemiany kulturowe następują wraz z takimi powiedzmy artystycznymi, ale no pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, Czy, czy właśnie...
1: I to jest pytanie, na które nie ma odpowiedzi. No, no. nie ma. P-
0: p- prawdopodobna odpowiedź no to jest trochę tego, trochę tego.
1: No, Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak, yy, no, jednak mamy ograniczone yy, bardzo pole działania jako jednostki, nie? że tak naprawdę pojedyncze jednostki mają te szanse, żeby znaleźć się we właściwym momencie historycznym, we właściwym miejscu, w właściwym czasie, z właściwymi umiejętnościami do tego, żeby skatalizować jakąś zmianę, nie? I stać się symbolem bardziej tej zmiany, niż rzeczywiście, wiesz, od zera coś samemu stworzyć. Zwracanie uwagi na pewne rzeczy, no nie wiem, no, bo tak naprawdę jedyne, co mogę zrobić, to analizować swoje, swoje własne zmiany przekonań. No i moje własne zmiany przekonań się jakby odbywały w relacjach bezpośrednich z ludźmi. Być może coś, w sumie dosyć ciekawą wypowiedź starego maty słyszałem na temat patointeligencji. O tym właśnie, że że ludzie się burzą, że to jest taki... utwór, który gdzieś tam propaguje patologię, tak, że jest apoteozą patologii mhm. e, i on to rozumiał w inny sposób i mówił, że w, w rozmowach ze swoimi rówieśnikami, rodzicami, okazuje się, że dla bardzo wielu rodzin to było przyczynkiem do tego, żeby po prostu porozmawiać o tym, nie? I się dowiedzieć, że no tak, moi koledzy tak robią, ja tak nie robię albo nie może mi się zdarzyło to zrobić, nie? Że tak naprawdę ym, dajesz, stworzysz jakąś platformę, jakiś, bo wiesz, no
0: to jest... Tylko to jest trochę inny przypadek, ponieważ Mata jest też, docelowo jest troszkę koniem trojańskim tej idei. Ponieważ robi najpopularniejszą muzykę w kraju, mega przystępną dla młodych ludzi, którym interesują się także starsi i tak dalej, ma dojście niesamowite podczas gdy, jeżeli jesteś grupką, która pikietuje na dworcu albo gdzieś na jakimś placu i o którym napiszą w mediach tylko, no to nie ma to takiej skali oddziaływania. No dobra,
1: no ale to pytanie, o czym rozmawiamy w tym momencie, bo myślałem, że rozmawiamy, czy kultura ma, e, w sensie, czy twórcy kultury mają możliwość wpływania na no rzeczywistość. tak, tak, tak,
0: no to masz rację, bo ja wróciłem troszkę, zapomniałem, że, że to na to pytanie jest odpowiedź. Bo nie, rzeczywiście pod tym względem tak, ale z drugiej strony, no popatrz co się stało, już balonik pękł, bo yy, ja, ja tak czekałem, aż coś się spierdoli, z kim nie rozmawiałem, to, to mówiłem, że ten Mata yy, w mojej opinii powinien spowolnić z promocją, bo to nie ma szans, to pierdolnie, Mietek. no nie, nie ma szans, żeby to uniosło, nie? I wystarczyło, że kurwa zareklamował McDonald'sa i nagle afera jest o to, że ty kurwa
1: reklamę zrobił ja mam do niego duże pretensje o to do niego. Tak? Tak, mam duże pretensje Jakie? do niego o to. No mam takie pretensje, że jeżeli, kurczę, masz być głosem pokolenia, jeżeli y, rzeczywiście jakby bierzesz się za y, reprezentowanie trochę pewnych, pe- pewnej, no, pokolenia, no, pewnej grupy wiekowej, no to, kurwa... Trzeba troszeczkę wstrzymać swoje konie i. Tylko
0: czy właśnie to bycie głosem pokolenia to nie jest balonik napompowany właśnie przez wszystkich innych, tylko nie przez niego.
1: Bardzo możliwe, bardzo możliwe, no dlatego, że ja mam pretensje To jest ja kwestia, do niego.
0: kwestia tego, tej płynnej odpowiedzialności. Bo teraz właśnie sobie gadamy i możemy sobie pogadać o czymkolwiek. Na przykład rozmawialiśmy o tej c- c- cenzurze, czy jakoś odczuwasz no nie odczuwasz, nie. Ale po prostu im więcej ludzi słucha, tym trudniej o to, nie? I jest, wiesz, nie jest wykluczone, że jeżeli za 10 lat, załóżmy, że w chuj się wybijemy, będziemy bogaci i zajebiście, no to taka rozmowa jak dziś, trudniej by było ją nam na pewno przeprowadzić. No nie jest to wykluczone. Niczego nie można wykluczyć. Bo, i, i, a ty, tylko mnie to zastanawia właśnie, czy, czy, gdzie jest ta słuszność, gdzie jest ta granica tej odpowiedzialności trochę, że gdzie się kończy, a bo po prostu ja jestem wciąż, mimo tego, że jestem publiczną osobą, to wciąż jestem osobą i mam prawo mówić tak samo jak każdy inny obywatel, czyli to, co mam na myśli, a wy nie musicie kurwa zastanawiać się nad tym, czy, czy, czy jak, jak to ma znaczenie, czy ktoś to ma powtarzać, czy nie, bo jestem jednym kurwa z 40 milionów ludzi. A gdzie zaczyna się takie, no tak, ale tego nie mogę powiedzieć, bo jednak są ludzie, którzy idą w moje ślady, jestem dla nich wzorem naśladowania, albo inni przestrzegają przede mną właśnie, nie wiem, dzieci, kogokolwiek, że jednak już nie jesteś tylko sobą. Ja
1: ja nie mam problemu, jem w maku, w sensie to nie jest tak, że ja mam problem z istnieniem McDonalda, nie? Ja mam problem z tym, że gościu, który zarabia ciężkie pieniądze yy, i jakby, no, czy on tego chciał, czy tego nie chciał, no to został po prostu postawiony w takiej sytuacji dziejowej, że rzeczywiście, no, w kraju, który przeżywa trudny okres, Powiedzmy, swojej wolności w tym momencie, mm. jest na świeczniku, e, jakby wiele osób e, no, utożsamia go z tym e, głosem pokolenia, tak? Gościem, który właśnie stwarza, tak jak w utworze pato inteligencja platformę do tego dialogu międzypokoleniowego. E, no i jakby podjął decyzję taką, że on nie chce być tą osobą. Że po prostu podjął decyzję, że no, on będzie typem z reklamy Maka, bo on w sumie jest rap... Jakby ja to kumam, to nie jest nic jakoś szczególnie złego, że ktoś po prostu bierze udział w reklamie Maka i stwierdza, że on jest tylko raperem, który w sumie yy, trochę ma wyjebane i jest młody jeszcze i on chce hajsik i sobie żyć mm. luźno. I spoko, taką decyzję podjął, ale no... To jest smutne, no bo to wydaje jest arg- mi się, że mógłby być kimś więcej no, dalej. No.
0: To jest argument, ale no w, w stosunku do Tako, który odmówił tej reklamie. Bo Tako, myślę, że on faktycznie uderza w bycie głosem pokolenia, czego tam dowodem myślę, że może być ten utwór, te polskie tango. Że to jest takie już ewidentnie wycelowane... nie, no, ja,
1: ja nie lubię Tako, ja lubię Matę. I co teraz? No tak, no tylko
0: Mata na dobrą sprawę o kwestiach politycznych niewiele mówi
1: no okej, okay, no tylko... No powiedział że... jebać
0: telewizję polską. I po, po, powiedział o tym, że po prostu różni są ludzie niezależnie skąd pochodzą, nie? I no fajnie, dobra. Fajnie, tylko to nie, to wciąż nie widzę... W sensie, czy, czy powinien reklamować Maga? No moim zdaniem no nie, bo po chuj przede wszystkim. I nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, żeby był wszędzie absolutnie. Ale... Nie rozumiem tego oburzenia w momencie, kiedy, kurwa, wielu, wielu innych, w tym aktorzy, którzy na Facebooku nonstop wypowiadają się w kwestiach właśnie światopoglądowych, tylko to nie, nie, o nich nikt nie mówi. No.
1: Tylko to nie chodzi o to, że się wypowiadasz na jakieś tematy, czy robisz nawet muzę o czymś, tylko chodzi o to, co się realnie dzieje po kontakcie społeczeństwa z twoją twórczością. Bo, bo to, że... Wiesz, ja też mogę nagrać piosenkę, yy, w której powiem, co myślę na temat PiSu i to nie będzie miało żadnego znaczenia, nie? Każdy może sobie to zrobić. Chodzi o to, że po prostu właśnie Mata, według mnie, znalazł się yy, w, w tym miejscu, w tej układance dziejowej, że to, co on zrobił, mimo że tak naprawdę bezpośrednio nie dotykało jakichś kwestii, yy, było na tyle no nie wiem, trafione, tak bym hmm. powiedział, że wywołało pewną lawinę zdarzeń, która sprawiła, że on był artystą w ostatnim czasie, według mnie, takim no najbardziej przełomowym nie? Okay, w, to bra- w polskiej popkulturze.
0: Absolutnie, tylko wciąż, nie wiem, na chuj mu dają tę odpowiedzialność. Wiesz, bo ta odpowiedzialność wynika tylko i wyłącznie od nas. No tak, to prawda. On nigdy o nią nie, nie, nie zabiegał, nie mówi o to, że wiesz. Gdzie, no, tak jak mówię, jest go za dużo wszędzie obecnie, ale no po prostu no, nie, nie czuję tego w kurwu, bo niektórzy są wkurwieni, że. Yy, no Jeszcze bym zrozumiał, że yy, powinieneś być w ogóle niekomercyjny. No to jakiś argument, że w wielkiej kom- korporacji się nie będzie kłaniał, nie będzie reklamował i tak dalej, yy, kontrkulturowość kumam. No ale no, argumenty o tym, że dzieci będą jadły niezdrowo przez niego, Co za bierdolenie, no po prostu reklamuje produkt jak każdy inny, no.
1: No tak, no to to ja nie mam do niego o to pretensji. Ja właśnie mam pretensje o to, że powinien prawilnie być właśnie artystą Czyli kontrkulturą. Czyli hip hiphopowo, tak, że po prostu tak. pewne wartości
0: się... nie są na sprzedaż. I te, ten punkt widzenia ja jestem w stanie zrozumieć, nie? Nie, Ty... jebie mnie, stary, Le, Lepiej to... wybroniłeś to wszystko niż to Maja Staszka.
1: Nie, 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 zupełnie mnie o nie obchodzi, stary, no byle dzieci będą żarły maka, no Jezus, no mak jest smaczny, każdy chce zjeść maka, no mówmy się, to, to tutaj mata nie ma z tym jakby nic wspólnego. Ale po prostu kurczę, no nie wiem, no pewnie to jest też w
0: jakiś sposób niebezpieczne. Ja bym z chciał, żeby maka, naprawdę, jedna rzecz mi się marzy, jeżeli to by była jedyna rzecz, która się wydarzy i potem umrę, był, będę szczęśliwy. Rudy Super. Y, nie, 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 nie. Greta Thunberg, żeby <śmiech> <zreklamowała śmiech> No i to już by była
1: wartość dodana do obiegu kulturalnego, gdyby coś takiego się wydarzyło. Tutaj tak.
0: I tutaj to bym, się, to bym zrozumiał ludzie, dlaczego by się wkurwili, nie? Bo to jest takie dokładne, e, dokładna odwrotność tego, o co ona walczy, ona wspiera jednocześnie. No, po prostu hipokryzja, nie? A Mak no nie jest w jakiś sposób hipokryzją, no, po prostu.
1: No, na pewno Mak nie jest dobrym zjawiskiem dla nikogo, Mówmy się. To, to jest yy, coś... Pewnie
0: zależy pod jakim względem, bo jak ze wszystkim dałoby się znaleźć jakieś ale, ale no to pewnie ogólnie, rzecz biorąc tak. Masz rację.
1: No no McDonald's czyni dużo złego. Jego istnienie w świecie czyni dużo złego. Dużo śmierci, cierpienia, ludzkiego bólu. I zwierzęcego też przy okazji. I zwierzęcego również przy okazji wynika z faktu, że McDonald's istnieje. Czy dużo radości wynika z tego faktu, że istnieje? Również wynika dużo radości z faktu, że jak istnieje ten McDonald's.
0: Znak Yankee Yang. Dokładnie. Trochę dobrego, trochę złego, jak w każdym McDonaldzie.
1: No, no, właśnie pytanie jest, co w zamian miałoby się, miałoby być, nie? Trochę jest taki trend, że McDonaldowi spadają słupki. Regularnie się McDonald's zwija na świecie. Generalnie fast foody są, wiadomo, że w lekkim, ale jakimś tam systematycznym jednak odwrocie, nie?
0: Ogólnie jest jakiś trend chyba ogólnoświatowy, że ludzie chcą lepiej się odżywiać, że dotarliśmy do tego momentu, że po prostu zauważyliśmy sami, że dzieje się coś złego z naszymi ciałami, z długością życia, właśnie z cukrzycą i tak dalej, że no, to jest ten moment, kiedy się włącza się demokratyczna autocenzura trochę i popularność tych wszystkich wege-knajp. Samo to, że nagle... powiesz, był ten stereotyp wegetarianina, który o tym pierdoli i cały czas się czepia wszystkiego. Bo pewnie... Mogł, nie wiem, może kiedyś tak było, bo wegetarianizm był naj, dla największych fajków, kurwa. Jakąś niszą był, nie? A teraz... Nie przypominam sobie negatywnej interakcji z osobą, która nie je mięsa. Że dałaby mi odczuć, że kurwa jestem złym człowiekiem, czy coś. to się staje taka naturalna... Część życia wegetariańskie, zdrowe, zdrowe jedzenie i, i myślę, że te przebiany też mogą wpływać na McDonalda, zresztą oni też wprowadzają usły wegetariańskie
1: No ja zupełnie rzeczy. nie w sensie wydaje mi się, że przejście na wegetarianizm często wiąże się ze zmianą diety na lepsze, wiadomo natomiast samo w sobie niejedzenie mięsa nie jest jakby wyborem prozdrowotnym.
0: Nie no, oczywiście, że że tak, no, w sensie, no, nie wydaje mi się, żeby jakiś beyond meat był w chuj zdrową, pełnowartościową żywnością albo albo te wegetariańskie rzeczy z fast foodów.
1: Nie no, na pewno nie są, nie, pewnie... łatki,
0: tam nawet są w pilnach kaloryczne, to wszystko się da, nie?
1: Jasne, jasne, że tak, ale powiedzmy, że no na pewno jest to krok naprzód, nie? To jeżeli chodzi o Maka, że pojawia się Wege, Wege Burger, gocia, tak? Waga. I wiesz, no Mac ma potężną infrastrukturę i jeżeli my jako społeczeństwo chcielibyśmy dostawać zdrowsze jedzenie szybko, no to McDonald's by to zrobił, nie? W sensie, jeżeli byłoby na to zapotrzebowanie i nie chcielibyśmy już jeść burgerów, a chcielibyśmy dostać na szybko, nie wiem co, bowla z pokrojonymi warzywami i gotowanym kurczakiem.
0: Że wygoda jest częścią tutaj składowej. Dobrze? No,
1: ale no, w sensie sądzę, że można szybko przygotowywać zdrowe jedzenie, że to nie jest niemożliwe i gdybyśmy my jako, w sensie no, ci konsumenci gdybyśmy po prostu tego oczekiwali, no to byśmy to dostali, byśmy dostali zdrowe jedzenie szybko, tylko że chcemy smaczne jedzenie szybko.
0: I tanie jedzenie szybko. I tanie jedzenie szybko. Bo też zacząłem chodzić sobie tutaj do warzywniaka, bo właśnie się przeprowadziliśmy i bardzo rzadko w życiu chodziłem do warzywniaka, zawsze stawiałem na wygodę, jestem w markecie, kurwa kupuję tam. I stary, kupiłem w warzywniaku dobrym owoce i kurwa... Wiesz, zrozumiałem, dlaczego jadłem mało owoców w swoim życiu, nie? Bo po prostu zamieniam się w tego dziada, który, którego trochę wcześniej wyśmiewałem, że najlepiej to domowe, ale no rzeczywiście, kurwa, owoce i warzywa z marketu, a z warzywniaka jakiegoś dobrego, no to jest taka wpizdu różnica. I jak jesz taką dobrą gruszkę, no to nie masz czegoś takiego, że kurwa, a zjadłem sobie czekoladę w tym momencie. Tylko nie jesteś, kurwa całkowicie zatopiony w tej gruszce, bo ona jest cudowna.
1: Może i tak, ale gruszka z czekoladą...
0: No pewnie, żeby była lepsza. No właśnie. M-Petka zapalił.
1: Możemy zapalić petka, kto nam zabroni. Możemy teraz pana Walusia... Przegadać szybciutko. Czy to... Może to nie jest temat, który można... Powinno się szybciutko przegadywać. Bo jednak człowiek jest w stanie ciężkim.
0: No to właśnie dlatego szybciutko.
1: No tak. No ale jest pan e, Waluś, e, chyba Walczak ma na nazwisko, pseudonim Waluś, e, strongman oraz zawodnik bitw na lepy w ciężkim stanie. Smutna informacja, ale. No kurczę, nic dziwnego.
0: Napierdela nie był po twarzach, żeby zobaczyć kto dłużej wytrzyma.
1: Nie, no ja jestem ogólnie, że ja jakby bardzo lubię wszelkie formy walki, i lubię oglądać walki bokserskie, które są niejednokrotnie bardzo brutalne i i też, no, umówmy się, to nie jest najzdrowszy sport do uprawiania. E...
0: No, ale też uważasz, że powinno się w rękawicach to robić?
1: Tak, że, że jakby naprawdę to, to niczemu nie uwłacza, że ben, nawet... To
0: nie będzie tak, że nagle jesteś pizdo. No nie, Jak <grym> się nie. w rękawicach na no, światowym poziomie.
1: Po prostu jakby nie widzę żadnego dobrego... Bo chodzi o krew. To jest jedyny powód, tak, dlaczego tak. są walki na gołe Żeby mieści, ludzie widzieli krew. Żeby ludzie widzieli krew. I, I kurczę, no bardzo mi się to nie podoba, bo, bo tak jak oczywiście oglądam te walki i widzę, że... No, wiele to są nich... gladiatorzy, tak, tak, to...
0: gladiatorzy w dzisiejszych czasach, że mamy w piździe po prostu, co się komu stanie, byleby dla naszej uciechy, dopóki oni się na to zgodzili, no przecież sami chcieli, nie? Co z tego, że na przykład sytuacja finansowa, presja społeczna, yy, jakieś tam... Yy, próby udowodnienia komuś i tak dalej, to są wszystko rzeczy, w które, no, wiele elementów jest... Nie sądzę, żeby to było motywacją, szczerze mówiąc. No hajs może być motywacją hejs jest na
1: pewno motywacją, ale też myślę, że główną motywacją do walczenia jest chęć dotknięcia tej granicy, nie? Jakby tej pierwotnej granicy jakby swoich własnych możliwości, czyli jak daleko jesteś w stanie siebie popchnąć, żeby się sprawdzić. No dlatego ludzie jeżdżą na wojny. Nie? No są żołnierze, którzy kochają być na wojnach. Ale, ale jest to... Chociaż nie wiem, czy to jest bardziej niebezpieczne niż, niż bicie się na, na gołe pięści. Może... No jest. Mniej, ale no... Trzeba by statystyki zobaczyć. Tak, dokładnie. Więc nie wiem.
0: Kiedyś zastanawiałem się nad tym, taką morskim miałem, że musi być tak, że są jacyś ludzie, którzy nie radzą sobie w normalnym życiu, ale gdyby zostawi, zostali postawieni w warunkach właśnie odpowiednich, mogliby osiągnąć dużo więcej niż inni i takim przykładem mogłaby być wojna, że ktoś jest totalnym nieogarym, nie radzi z płaceniem rachunków, kurwa, jest przegrywem życiowym, ale na wojnie to jest inny człowiek, który wie, co ma zrobić, wie, jaki cel ma osiągnąć, odnajduje się w tej presji yy, i w jakiś sposób odnajduje cel w tym wszystkim i jest w tym dobry
1: No ja znam, znaczy nie nie są to jakieś przegrywy życiowe, bo raczej większość tych ludzi sobie jakoś tam radzi, nie? Ale jeżeli chodzi właśnie o środowisko jakichś zawodników sportów walki, no to jest bardzo dużo takich ludzi, którzy potrzebują przeciwnika. I stąd też się bierze właśnie, biorą się tendencje do angażowania młodych mężczyzn w jakieś tam prawicowe ruchy. No bo musisz mieć tego przeciwnika, z którym walczysz, bo po prostu no, taki masz mózg, nie? I, I staje...
0: potrzebujesz tej y, poczucia braterstwa, jakiejś przynależności, potrzebujesz mieć swoją bandę przeciwko innej bandzie i to się przejawia na rozmaitych polach, poczynając od tego, że y, my kontra pedofile, y, mordercy, gwałciciele i tak dalej, albo w takich prozaicznych rzeczach, że na przykład PlayStation lepsze, nie Xbox lepszy, że Potrzebujemy grupek, które się poklepią, że my się poklepiemy po kutaskach, jest fajnie i mamy wspólnego wroga. I to są drużyny piłkarskie, to jest polityka, to jest stand-up kontra kabaret, to jest cokolwiek kontra cokolwiek tak naprawdę. Bo jesteśmy zwierzętami i potrzebujemy ujścia dla właśnie naszej agresji i w jakiś sposób musimy ją wyeksponować. Więc to może być, a ja jestem introwertykiem, nienawidzę ludzi. I to już jest dualizm jakiś. I wtedy szukasz ludzi, którzy
1: też nie nienawidzą ludzi i sobie razem siedzicie.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To jest y, ten paradoks. Ja to tak sobie nazywam, że 99% ludzi uważa, że 99% ludzi to debile, nie?
1: Przy czym 99% ludzi to debile. Dokładnie tak. <gry> Dokładnie tak. Ja no. Zdecydowanie nie 99%. Nie? Zdecydowanie nie 90%. Większość ludzi, którzy powiedzmy, no nie wiem,
0: no my... W takim normalnym, w normalnych kompetencjach życiowych większość ludzi jest spoko. Tak,
1: tak, no. i tak naprawdę różnice zazwyczaj się opierają o jakiś tam, nie wiem, zespół pojęć, którymi operujesz, język, którym operujesz, że tak naprawdę no, nie, nie powiesz nic jakiegoś szczególnie mądrzejszego niż przeciętny człowiek, tylko po prostu użyjesz do tego bardziej wyrafinowanych argumentów i troszeczkę tą myśl bardziej jesteś w stanie rozwinąć i dlatego uważasz, że że jesteś mądrzejszy niż Tak,
0: ale to to mnie trochę frustruje, że mamy przechylenie znowu narracji na to, że forma jest ważniejsza od treści. Mam wrażenie, że jesteśmy tego świadkami trochę, że właśnie znowu się cofamy do tego, że... Oczywiście to jest cyniczne narzędzie polityczne na przykład, ale wiesz... Wulgaryzm spoko, ale jebać pis. Oj ojoj moje delikatne uszy, o niej, nie mogę, to, nie mogę tego znieść. Jak można tak wulgarnie przecież. I to jest właśnie o takie elementy mi chodzi. Chyba Kuba próbuje wejść A, i okay. zamknięte drzwi są. Eee, Dzień dobry, wiesz, 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 wiesz. Nie
1: byliśmy na pecie. No właśnie nie wiem, tak sobie rozmawialiśmy w ciemności.
0: Jak? Nagrywa mamy, nagrywamy, nagramę. Nagrywamy w trakcie Przywitaj się z naszymi słuchaczami. Siema, nas słuchacze. Klinocentrycy i puzyromaniacy, powiedz. Linocentrycy i puzyromaniacy. Tak wiem, że to będzie wyczerpujące. Nie będzie. Nie będzie. Już on jest chyba trzecią osobą, którą zmusiliśmy do powiedzenia tego.
1: Serdar jeszcze. No była taka
0: Kurwa, raz w tygodniu zamówię. No, no, bo kurwa, byliśmy głodni, a ja gościa, no, nie zostawię a, tak, żeby ten. Bo no, zrobiliśmy sobie zasadę, że raz w tygodniu tylko zamawiane żarty. No, nie, no, zasady jest potrzebne. Także, siemanko. Trenuj za dnia, najlepszy podcast w Polsce, w Polsce nocą. Cały, Cały dzień,
1: dzień, całą noc.
0: Kuba zupełnie nie ma pojęcia, co się dzieje na Skąd mam mieć pojęcia? Trzeba słuchać podcastów, kurwa. Za długo pierdolicie w tych podcastach.